0: 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브 훅 인터뷰 훅 인터뷰 이어가겠습니다 날씨가 추워졌어요 네, 수능이 다가오고 있습니다 꼭 일주일 앞으로 다가왔습니다 자, 그래서 지금 수험생들한테 그리고 학부모한테 가장 중요한 게뭘 해야 되는지 최고의 전문가를 모셨습니다. 대한민국 대표 입시 전문가 임성호 종로학원 대표 모셨습니다. 어서 오세요.
2: 네, 안녕하세요.
0: 수능 일주일 남았습니다. 네, 네. 전문가를 저희가 모시고 고르고 그래가지고 모셨습니다. 참 일주일 남았는데 자, 일주일 남았으면 뭐 해야 됩니까?
2: 우선 학생 입장에서는 이제 네. 뭐 새로운 거를 또 공부하기에는 좀 시간이 좀 부족하죠. 네. 그리고 또 괜히 또 새로운 거 공부하다가 또안 풀리게 되면 또 자신감이 떨어질 수도 있고 또 네. 믿음이 떨어질 수 있기 때문에 네. 네. 아, 어, 반복적으로 좀 암기 위주로 좀 학습하는 것이 오답 노트 위주로 하는 것이 좀 도움이 될것 같고. 예. 그다음에 시험 당일 날 본인이 뭔가 그 시험 시간마다 운영하는 뭔가 매뉴얼을 한번 좀 구상을 해 놓는 것이 중요할 거로 봅니다. 그러니까 문제를 풀다 갑자기 안 풀리는 문제가 발생을 했을 때 네. 가감하게 패스를 한다라든지 네. 시간 안배 그리고 어저 오이말 카드에서 마킹하는 어떤 시간 소요 예. 이런 부분들 맞추는 어떤 구상을 해 놓는 것이 대단히 중요하고 네. 그다음에 어 수능 시간표들 일단 사이클을 좀 짜놓는 게 중요하죠. 8시 10분에 어쨌든 학교 교실에 입시를 해야 된다라는 부분들에서 네. 역으로 좀 맞추는 것이 중요할 것 알겠습니다.
0: 같습니다. 알겠습니다. 네. 술을 마시면 안 된다. 당구장 가면 안 된다. 그런 얘기를 하실 줄 알았는데 자이세 가지 얘기를 했습니다. 자 일주일인데요. 아무래도 컨디션 조절이 좀 중요할 것 같습니다.
2: 일단은 이제 하지 평상시 에 하지 않았든 던안 하는 것이 참중요할 것으로 봅니다. 뭐. 평소 때 평소에 공부를 안 했어요. 그럼 어떻게요? 어그 갑자기 뭐 컨디션 좀 좋게 한다고 또뭐 약물을 뜻을 아, 해본다든지 이런 네. 부분들은 좀 네. 절대 하지 말아야 되고 또 예. 컨디션이 정말 안 좋고 긴장이 너무 심하게 된다라고 하면은 사실 전문의 어떤 그 처방을 받을 수 있는 마지막 기일 수도 있는 거죠. 예. 그래서 이럴 때는 과감하게 예. 그런 어떤 전문적인 어떤 처방을 받는 것도 중요하다 이렇게 생각이 듭니다. 네. 어~ 안 하던
0: 약을 먹거나 아, 특별히 무슨 이게 좋대 이런 거 먹으면 안 됩니다 뭐 가슴 울렁울렁 하니까 이거 먹어라 이거 이~ 이런 약 마심 먹거나 마시면 안 됩니다 자 수능이 다가올수록 다가올수록 그리고 수능 당일에 꼭 잊지 말아야 될 것도 부탁드리겠습니다.
2: 뭐, 기본적으로 이제 다 체크를 했을 테니까, 뭐, 수음표라든지 이런 기본적인 거는 다 알고 있을 텐데, 네. 뭐, 시계가 또 아날로그 시계가 돼야 된다라든지, 또 스마트워치라든지, 스마트 기기가또 반입이 되면 또 절대 안 되는 거죠. 그리고, 네. 어, 핸드폰도 본인 이 어떤 가방이라든지 이런 데서 소지를 하고 있는 것 자체가 안 되기 때문에. 핸드폰 가져가면 안 됩니까? 네. 스마트워치도 아예, 안 되고요. 아예 안 되고, 그, 허설사 가지고 갔다 하더라도, 네. 어 오프를 해놓고 또 반납을 해야 된다든지 라 어쨌든 교실 현장에 들어가서 감독관의 어떤 지시 그다음에 또 가기 전에 지금 현재 유의사항 이런 것들을 다시 한번 수험생들이 한번더 읽어보는 것도 중요합니다.
0: 네. 어, 코로나 없는. 코로나 없는 건 아닌데 마스크 없는. 수능입니다. 특별히 신경 쓸 문제가 있습니까?
2: 작년까지 말하더라도 코로나에 그걸린 학생들은 좀 격리를 해서 시험을 봤는데 이번부터는 네. 같이 보게끔 되어 있는 거죠. 그런데 네. 뭐 사실 뭐 너무 지나치게 신경 쓰는 것보다는 또 지금까지 마스크를 벗은 상태에서 했는데 네. 굳이 또 새롭게 마스크를 쓰고 또 고사장에서 또 시험을 본다라고 했을 때는 오히려 또안 어 좋을 수도 있기 때문에 그냥 평상시대로 하되 다만 그 고사장 내에서 좀 그런 학생들이 이제 발견이 될 수도 있겠죠. 네. 그래서 뭐 기침을 좀 심하게 한다라든지 이런 학생들이 있을 때 어느 정도 어떤 그 긴장감이라든지 또 너무 지나치게 우려하지 말아야겠다라 이런 어떤 그어 멘탈 관리를 좀 미리 좀그해뒀는 것도 어떨까 싶습니다. 네.
0: 몇달 전에 대통령이 킬러 문항 없애라 이렇게 얘기하면서 좀 수능 조금 더좀 좀더 공정해졌습니까 좀 나아질까요 이 부분 좀 신경 쓰는 학생들 많습니다 학부모님도 마찬가지 일단
2: 그 킬러 문제가 빠지고 두 번의 모의고사를 봤는데 네. 9월 평가 모의고사는 뭐 국어 수학 영어 킬러 문제가 빠졌지만은 사실 대단히 어렵게 출제됐다 이렇게 나왔고 또어 10월 달에 봤던 서울시 교육청도 시험으로 봤을 때는 어 킬러 문제가 빠지니까 어 다수 우려했던 어 아주 매우 쉽게 일종의 네. 물수능 변별력이 네. 없다. 이렇게 양극단을 지금 그 왔다 갔다 그랬기 때문에 이번 11월 16일에서는 어, 정말 킬러 문제도 빠지고 네. 또 변별력 확보까지 될수 있는 문제가 또 출제가 될지에 대해서는 사실은 조금은 지켜봐야 되고 또 그동안 모의고사에서 보지 않았던 반수생이라 그러죠. 예. 이런 학생들 이약 9만 명 정도가 지금 시험장에 나타나게 되는데 반수생 많다면서요. N수생도 예. 많고. 이런 학생들은 지금 실력 측정이 안된 상황이기 때문에 만약 이런 학생들이 우선 학생들이 많이 들어오게 되면 은또 네. 아무리 또 어렵게 출제한다 하더라도 또 쉽게 또 반응이 나올 수도 있고 조금만 쉽게 출제된다 하더라도 매우 쉽게 된다라든지 예. 이런 또 변수는 현재 있는 거죠. 네.
0: 수능장 가가지고 아, 너무 어려워. 그래서 좌절하면 안 됩니다. 같이 어렵습니다. 쉬워. 그러면 나만 쉬운 거니까 그러면 더더 더 열심히 막 풀면 됩니다. 그렇죠? 네네. 네. 네. 음 학부모들도 같이 수능을 준비하고 같이 시험을 쳐요 그런데 학부모님은 뭘 준비하면 좋을까요 2046님께서는요 학부모인 저의 고민은요 수능날 도시락 메뉴입니다 당일 수능 보는 딸 때문에 도시락
2: 어떻게 싸줘야 될지 뭘 싸야 이렇게 잘 먹을까요 물어봅니다 학생도 지금 고민하고 있을 겁니다 그래서 아마 시험 보기 한한 이틀 전쯤에 학생이 얘기를 할 겁니다. 그래요. 그래서 본인이 이런 부분들을 해달라고 요청하는 사례가 대단히 많습니다. 그래서 너무 또 선제적으로 준비를 한다라기보다는 학생의 입장을 좀 충분히 좀 들어보고 조금은 다음 주한뭐한 뭐한 화요일쯤이라든지 네. 이렇게 결정을 해도 늦지 않을 것으로 보입니다. 학생이 분명히 얘기를 할 겁니다. 긴장 푸니까 너뭐 먹고 싶어 이렇게 물어보면 되겠네요. 얘기를 좀
0: 하는 게 좋을 것 같습니다. 어. 수능생 말고요. 그 어린 자녀를 둔 학부모들 2028 대입 개편안에 대해서 관심이 좀 많은데 여기에 도 대해서도 한마디 해 주십시오.
2: 중학교 2학년 이하부터 지금 적용이 되는 건데 어쨌든 내신이 현재 9등급에서 5등급으로 바뀌어졌으니까 내신 부담이 크게 완화된 거죠. 예전에 4% 안에 들어오면 1등급이고 이게 이제 1 0 11%로 늘어났고 또 11%까지 2등급인데 34%까지 늘어났기 때문에 사실은 지금 현재 11등이나 34등이나 동급으로 지금 해 준다라고 하니까 내신 부담이 크게 완화된 거고 또 수능은 또 복잡한 선택 과목들이 있는데 어 하나로 좀 단일화가 된 거고 이과 학생들이 이제 문과 수학을 좀 보게 되는 형태가 된 거고 또 문과 이과 구분 없이 시험을 같이 보다 보니까 아 어, 사실은 수능을 통해서 대학 입시 대학을 진학을 할 때는 문과 따로 이과 따로의 구분 자체가 사실은 없어졌다 이렇게 해도 볼수 있고 어 내신과 수능이 모두 상대평가 체제가 그대로 유지된 점이 또 특징입니다. 입시 전문가로 보기에
0: 입시 전문가가 보기예요. 잘된 방향입니까 이 개편안 어떻게 보셨습니까
2: 사실 내신과 수능에 조금씩 어떤 문제점들은 다 안고는 있는데 사실 조금씩 좀 피해나갔다 다 그래서 결과적으로 보면 안정감을 좀 추구하려고 했다 이렇게 볼수 있는데 어, 내신의 부담이 완화되었고 또 수능은 또 상대평가가 또 그대로 유지가 되고 있기 때문에 어쩌면 수능의 비중이 현재보다는 조금 더 높아졌다 이렇게도 볼 수가 있죠 그리고 내신의 모든 과목이 상대평가로 되어져 있기 때문에 네. 본인의 적성이라든지 희망 분야에 따라서 고교 학점제 다양한 어떤 그 그리큘럼을 운영하려고 했던 본래 고교 학점제의 취지와는 좀 다소 조금 어 벗어났다. 이렇게도 평가할 수 있습니다. 네. 올해 수능을 보는 사람이 몇 명이나 됩니까? 어, 지금 현재 50만 명 정도가 됩니다. 50만 명 네. 정도 되는데
0: 16만 명 정도가 16만 명 정도가 N수생이면 엄청나게 재수생 N수생들 많네요.
2: 작년도보다 재수생 숫자는 한 1만 칠천명 정도 지금 저 증가된 상황이고 예. 또어 대학을 다니다가 중간에 이제 휴학을 하고 준비하는 학생이 반수생이라고 그러는데 그게 이제 한 8만 구천명 지난해 8만 천 명보다 한 8천 명 정도가 지금 증가된 상황입니다. 그래서 음. 지금 현재 어 거의 한 30년 만에 가장 어 재수생 비율로 놓고 봤을 때는 높은 수능이다 이렇게 볼수 있습니다. 네. 뭐 재학생들 그러니까 고3생들 뭐큰 신경 안 써도 되죠? 재수생이 늘어났다. 그고 해서 뭐 만약에 재수생들이 늘어났는데 지난해보다 학력 수준이 낮은 학생들이 들어올 수도 있는 거죠. 네. 그렇게 되면 오히려 더 유리하게 될 수도 있는 거고 네. 아마 다음 주가 되면 군대, 군 장병들도 휴가 내고 많이 나와서 시험 볼 겁니다. 아, 그래서 학력 수준 상태는 사실 모르는 거니까 네. 고등학교 3학년 학생들도 너무 신경 쓰지 말고 네. 자신감 있게 시험 보는 것이 중요하다고 봅니다. 제 친구들 재수하고요. 다 성적 떨어졌어요. <웃음> 공부를 안 했거든요. 자 마지막으로 또
0: 물어보겠습니다. 대표님. 대표님. 수능 앞두고, 자, 어떻게 해야 될까요? 자, 마인드 컨트롤은 어떻게 해야 됩니까?
2: 우선 일단은 본인이 지금까지 공부를 해 왔던 것에 대해서 잘될 것이라고 좀 믿음을 가지고 긍정적인 생각, 긍정적으로 생각을 하고 네. 잠자기 전에도 반드시 긍정적인 생각을 해 보고 생각. 예. 또 설사 모르는 문제가 나올지 나왔다 하더라도 어차피 다 어려운 문제라고도 생각을 하고 시험 당일 날에서는 1교시가 끝나고 매 교시가 끝날 때마다 지나간 시험은 완벽하게 잊어버리고 그또그 맞춰 본들 의미가 없는 거죠. 그렇죠. 그리고 설사 1교시 2교시가 어려웠다 하더라도 마지막 4교시까지 끝까지 포기하지 않고 보는 것은 대단히 중요하다 이렇게 볼수 있어요
0: 맞아요 그런데 1교시 끝나고 막 우는 사람들이 있어요 그리고 포기하고 나가는 사람도 있어요 절대 그러면 안 됩니다
2: 그렇죠 난이도도 사실 예측한 대로 나올 수도 없고 실제 또 그날 입시 기간들에서 발표하는 것들도 많이 틀리는 경우도 있습니다 쉽다고 했는데 어려웠다라든지 또는 어렵다고 했는데 집다라든지 이렇게 네. 될 수도 있는 거죠
0: 수능 한파가 없다고 이렇게 예정 나왔는데 그래도 수능 날은 춥습니다 그러니까 옷 단단하게 입고요 수능 당일날 수험표 신분증은 필수고요 전자기기는 절대 안 됩니다 시계는 아날로그만 휴대 가능하다고 합니다 네 아무튼 전국의 모든 수능생들, 그리고 학부모님들, 주진우 라이브가 끝까지 응원하겠습니다. 대표님, 어, 자, 끝까지 신경 써주시고요. 어, 수능 보고 한번더 모시겠습니다. 네. 네. 임성호 종로학원 대표였습니다. 감사합니다. 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 유하영 씨. 여기도 뉴스, 저기도 뉴스, 빡빡한 시사 뉴스 속에서 가슴이 답답할 때 뇌휴식을 드리는 시간입니다. 오늘도 맛있는 책을 만나보겠습니다. 책의
2: 맛. 김갑수
0: 평론가 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 정선태 국민대 교수 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네, 가을입니다. 가을에는 책을 읽어야죠. (웃음) 오늘 책은 근데.
1: 가을에 로맨틱한 분위기에 부합하는 책은 아니고 전혀 반대요 부합하는 책 아닙니까? 네
0: 와, 어떤 <웃음> 책입니까? 카페요 <책이야. 웃음> <깍깍해요? 웃음>
1: 네. 저한테는, <웃음> 저한테는 부합하는 책입니다. 어 네. 그러게요? 아, 좀 그런 게 있어요. 내용도 가깝하지만 네. 음. 로맨틱한 데
0: 제목부터 지방 소멸입니다. 인기도 가깝고 <웃음> 네. 마스터 히로야 작품입니다.
1: 그 우리가 이제 살면서 엄살 같은 걸 많이 들어아 죽겠다. 아우 음. 망했다. 우리나라 사람들은 요
0: 엄살로 살아요. 사실 그래서 그런 얘기 있지 않습니까? 거울 보고 혼자 화투 쳐도 돈 잃었다고 한다고 했어요.
1: <웃음> 그런데 진짜로 망하기도 하고 진짜로 죽기도 하거든요. 네. 우린 뭐 그래본 체험들이 있잖아요. 그런데 예? 나라가 망해서 네. 2000, 저 1910년에 음. 그냥 딴 나라가 지배하는 나라가 되기도 하고. 고이 전쟁이나 진짜로 나기도 하고, 네. 어 전쟁 날것 같아 밤낮 얘기하지만 진짜로 나잖아요, 1910년에. 아 그러니까요. 네. 그럼 어떻게 안 망하고 어떻게 안 죽을 수 있는지 해법이 보여, 네. 답이 비교적 명확해. 그런데 네. 아무도 하지 않아요. 아무도 하지 않아. 네. 그래서 오늘 드리는 얘기는 1950년 전쟁. 하루 전까지 예? 그 즈음의 사람들은 어떻게 하고 살았을까. 1910년, 이, 이 그, 을산늑 계약으로 나라가 사라지기 전까지 그 직전까지 사람, 그냥 보통의 사람들은 어떻게 살았을까라는 생각을 하면서 오늘 소개해드린 책, 마쓰다 다스, 그, 히로야. 히로야의 지방 소멸 이 책을 소개해드리는 겁니다.
3: 네. 을사늑약은 1905년이어서 정정합니다. 네, 네. 그잖아 네. 경술국치가 10, 10년입니다. 네. 네. 네.
1: 진짜로뭐그데 넘어간 게1 0년입니 그렇죠. 네. 네.
3: 그 을사늑약으로 거의 뭐 실권을 빼앗길 때도 그렇고 경술국치로 나라가 망할 때도 그렇고 분단 이후에 전쟁으로 치달을 때도 그렇고 그 전까지는 참 평온해 보였습니다. 네, 지금 오늘 소개해드릴 지방 소면는 제가 골랐습니다. 네. 제가 시골에 집을 리모델링 해서, 은퇴 후에 가 살려고 여러 가지 국리를 하고 있는데, 시골 가보면은 그야말로 황량해요. 네. 황폐합니다. 네. 아이들의 울음소리 사라진 지는 오래됐고요. 다 집집마다 뭐, 노인, 네. 70, 80, 된 노인들만이 삽니다. 어느 동네는 70 먹었는데요. 70 먹은 노인인데 청년회장하고 계세요. 저도 가면 바로 청전에, 청년회장 할수 있을 것 어, 네, 같아요. 그렇습니다. 네 그렇습니다. 이건 정말 이대로 토도 좋은가 그런 고민을 많이 했습니다. 근데 네. 일본의 중요한 그 행정가이기도 하고요. 정책가이기도 한 사람인데 예, 한국에서도 여러 지방자치 연구한 사람들이 참고를 한다 그래요. 예. 이 마스다 히로와의 예, 지방 소멸이라는 일본의 사례를 보면서 우리에게 닥칠 그 정말 그 소멸의 공포를 예. 어떻게 얘기할 것인가 한 번쯤 말씀드리고 싶어서 이 책을 골랐습니다.
1: 그러니까 어 축구만이 아니라 우리가 어떤 얘기를 풀어나갈 때도 이제 빌드업 과정이라는 게 있잖아요. 네. 음. 그럼 이한 권의 책을 지방 소멸 얘기하면서도 이제 빌드업처럼 얘기해 나갈 수도 있으나 오늘은 네. 그냥. 한마디의 결론으로 네. 그냥 탁 해놓고 시작하는 게 맞을 것 같아요. 네. 제가 진짜로 망하기도 하고 진짜로 죽을 수도 있단 말이에요. 네. 평소 엄살하고 다르게. 네. 그게 뭐 경제위기가 닥쳐서 그런 거 아니에요. IMF가 와도 또몇년 어떻게 고생하면 되살아나고 뭐 하잖아요. 하는 음, 방법이 있잖아요. 네. 그런데 그냥 진짜로 죽어버리는 건요. 나라가 어, 뭐 망하고 이런 게 아니라 없어지는 거예요. 그게 인구 소멸이에요. 네. 가령 일본이 2008년부터 총 인구가 진짜로 줄어, 줄어들기 시작해서 예. 1억 2천 3 아니니까 그러니까 한 1억 3천 조금 안 되는 인구가 어 지금의 추세야. 그러니까 정치 전망, 경제 전망처럼 불확실한 거 말고 그냥 아주 정확히 그대로 예정대로 가는 게2 어, 100년이 되면 4,900만 명의 인구가 되게 돼요. 절반보다 더 많이? 아니 절반 정도가 아니죠. 네. 그런데 우리나라 경우는 2019년부터 총 인구가 진짜로 줄어들었거든요. 네. 이제 이제 막 줄어요. 네. 어, 그렇게 되면 아 어떤 사람은 아 적은 인구로 서로 오순도순 살면 되지 않아라고 이제 얘기를 하는 경우도 있는데 실제로는 이 인구 소멸이 얼마나 무서운 일인가에 대한 이제 얘기가 이 안에 담겨 있는데 제가 첫 오늘 첫 발언에서 그랬잖아요. 해답이 있고 풀 수가 있는데 안에서 죽는 일이다. 음. 그러니까 이 책의 소개의 의미는 우리가 그 저출생이라든지 뭐뭐뭐 온갖 얘기를 할때 그동안 정부가 막쭉 대책이라고 뭐해 왔잖아요. 근데 그게 다 틀린 논점이다 하는 거예요. 무슨 여성의 무슨 저 고학력화로 인해서 아이를 들낳는다뭐 취업이 어렵다, 모든 게 아니고 이 굉장히 신망받는 마스다 교수에 의하면 이 극점화라는 용어를 쓰는데. 수도권에 몰려 살아서 다 망한다는 거예요. 그러니까 해법은 단 하나예요. 네. 출생자에게 어 무슨 지원금을 늘리고 혜택을 주고 경력단절을 위해서 뭐 부부. 뭐다꽝이란 얘기예요. 그냥 결론은 하나. 지역 활성화예요. 네. 예컨대 뭐 부울경 메가시티라든지. 네. 그러니까 인구가 줄어들고 있는 수많은 진단과 요인이 많이 있으나. 일본의 사례를 통해서 굉장히 비근한 유사성을 갖고 있는 한국의 내용물을 들여다 보면 그냥 지방이 죽어서 인구가 주는 이유에 그 그러니까 그게 핵심인 거예요. 근데 네. 그 대책은 대체로 어 총선이나 대선 과정에 이기가 없으니까 안 해요. 음. 음. 그러고는 그냥 직접 지원비. 네? 뭐, 어, 요새 아이 낳으면, 그, 도이 10만 원더 줄게. 음. 도움이 들어고 190만 원씩 줘요. 네? 그런 것부터 온갖 것들은 다 거칠해란 말이에요. 막 몇십조, 심지어 백조씩도 쓰고 그러는데 사실은 지방을 살리는 거왜 아무런 대책도 서방도 없다는 그 명확한 결론을 두고도 그냥 정치인들이 투표 때문에. 그렇죠. 어, 정권 안보 음. 때문에 안 하는 거, 안 하는 거예요, 안 하는 거. 근데 최근에 또 서울을 더 키우자 이런 론 나오잖아요. 그냥 죽자는 거죠. 같이 죽자. 아, 얼마 전에 세계적인 석학이
0: 한국의 출산율 0.73 이라고요. 그 얘기를 듣고 머리를 쥐어짜면서 한국 빵했네. 이렇게 얘기하던데. 근데요. 교수님, 어찌 보면 일본은 우리한테 많은
3: 걸 보여주는 모의고사 답안지 네. 같은 그런 맞습니다. 역할을 하기도 네. 네. 해요 우리가 거기서 배우면 돼요 사행학습 네. 맞습니다 배우면 됩니다 네. 우리 김갑수 선생님 말씀하시는데 전적으로 동의합니다 네. 그러다 보니까 제가 드릴 말씀이 별로 없는데 네. 제 의견이
1: 아니고 이 책에서 주장하는 네. 거를 제가
3: 답은 그겁니다 음. 정부를 가리지 않고 네. 여러 정책들을 많이 내놨잖아요 네. 뭐 노인정책 청년, 청년정책 청년 출산정책 다 내놨는데 그 핵심을 비껴갔던 얘기
1: 핵심은 그게 아닌데, 네. 딴 데다 돈 쓰고, 그렇죠. 딴 데서 에 표어 들라 그러고, 딴 데서 인기 어들라 고 그러는데, 핵심은 그게 아니란 말이에요. 농촌
3: 정책도 이 관점에서 봐야 된다고 저는 생각을 해요. 네. 그러니까 지방의 지방의 거점 도시 여기서 컴팩트 도시, 다양한 지방 도시를 살려야 지방의 그 근거를 둔 농촌이나 어촌도 살게 되고 그러다 보면은 삶의 환경이 나아지니까 아이 출산율은 출생률 당연히 높아질 수밖에 없죠. 그데 서울에 집중하다 보니까, 일본에서는 말씀하신 대로 극점하라 그럽니다. 그리고 도, 쿄도 같은 경우는 초극화라고 얘기를 해요. 초극화를 내버려두면은 다 망한다는 겁니다. 그러니까 도쿄도 뿐만 아니고, 어, 일본의 그 여러, 어, 다큐 같은 프로그램들 보면은 10원에 나온 집들이 있고 이러잖아요. 다 망하는
1: 겁니다. 그러니까 수도권에 몰려 살면 왜 망하는지가 이책한 권의 내용이야. 논증이에요. 네. 근데 그걸 일일이 전해드릴 수는 없나, 없으나 결론부터 말씀을 드리는 거예요. 네. 그이 얘기를 최초로 우리나라에서 한 거는 2005년에 보건복지부 장관이 된 김근태 의장이에요. 이분은 평화운동 가고 민주화운동을 했고 이런 문제에 관심이 없던 사람이에요. 근데좀 약간 특이한 상황 때문에 보건복지부를 맡게 됐네. 들여다보니까 이분이 기자들 앞에서 공개적으로 발언한 게 대지진보다 큰 문제였다. 맞습니다. 이거는 뭐 그냥 그냥 국가에 명운을 걸고 무조건 해야 된다는데 그게 2005년 얘기인데 그로부터 지금 시간이 얼마나 흘렀어요. 아무것도 실효성 있는 대책을 하지 않았고 그 해법이라고 내세운 게 전부 표혓는 수단이지 그 지방 활성화라고 하는 사람들이 음. 전국적으로 분산해 살아야 된다는 그 당위적 명제를 누구도 하려, 하질 려하 못했고 하려 할지도 않았는데 수도권 집중화 정도가 어느 정도냐. 우리나라가 한 수도권에 몰려 사는 게 총인구의 52%, 54% 정도인데 일본이 우리보다 더 많을 것 같죠. 28%입니다. 저, 훨씬 적습니다. 아, 독일이 그래요? 8%입니다. 네. 미국이 1 0로입니다 그러니까 우리 경우는 그냥 비정상의 무조건. 아니, 그냥.
0: 그런데요, 뭐, 어, 메가 서울, 뉴 서울이라고 다 하는데, 그 추진하는 국민의힘 쪽에서는, 뭐, 파리도 그렇게 메가로 만들고, 그랑파리로 만들고, 런던도 메가로, 그레이터 런던으로 만든다, 이렇게 얘기하던데요.
1: 그게 다 거짓말인 게, 이 책을 읽으면 그대로 나오죠. 음. 가령, 일본에서도 도쿄도가 굉장히 크잖아요. 네. 그런데 메가시티, 새로 무언가 대책을 위해서 만드는 거는 저 간사이 지방에서 하는 것이지 수도권을 키우는 일이 아니에요. 네. 그러니까 호남, 이 목포나 뭐 광주를 연결해서 대도시를 만든다든지 부산, 울산, 경남을 키우다든지 해서 그쪽을 생존하게끔 만드는 게 방향이지 수도권을 더 키운다는 건 그냥 복잡한 논의를 피해하고 한마디로 그냥 같이 죽자 이겁니다. 근데 표가 될것 같으니까 이짓거리를 하는 거예요.
3: 여기 그래프가. 선명하게 보여주는데요 이 선진국 주요 도시 인구가 각국 전체 인구에 차지하는 비율입니다 베를린 뉴욕 로마 이곳은 5% 위아래입니다 그걸 네. 런던하고 파리가 15% 정도예요 네. 그랑 파리를 포함해서.
0: 리는 크지 않습니다. 런던도 런던 인구 많다고 런던, 얘기하잖아요. 런던, 런던도 그렇죠. 크지 않습니다.
3: 도쿄가 높은데 도쿄가 높은데 20, 말씀하신데 28%입니다. 근데
1: 그게 도쿄 도로 봐서 그렇죠. 28%인데 실은 진짜 도쿄. 도쿄 도 내에 음. 네. 그, 이렇게 치면 훨씬 떨어져요. 사실은. 네, 그렇죠.
3: 우리도 수도권까지 포함해 52%라는 것은 상상할 수가 없습니다. 네. 서울은 정말 메가 시티죠.
0: 이렇게 음. 서울처럼 큰 도시가 없어요. 뉴욕에서요 파리에서 런던에서 음, 음. 지나가다 하루 이렇게 지나가잖아요 음. 그럼 아까 만났던 사람을 만나기도 해요 관광객들은요 저 다른 관광지에서 또 만납니다 물론 관광지를 가서 그런데 서울에서는 그럴 수가 없잖아요 음. 서울은 진짜 큰 도시입니다
1: 네, 오늘 소개해드리는 지방소멸 이 책이 2014년에 나왔고 굉장히 이게 약간 학술서에 가까운데 네. 대중 베스트셀러도 되고 일본 사회에 엄청난 이제 충격을, 탄자, 충격을 줬어요 네. 그러 그때 일본이 어, 합계 출산율이 어 1.47까지 내려간 상태였어요. 1.47까지 내려갔다고? 어, 어, 우리 죽었다, 우리 네. 망했다. 네. 이제 그래서 그 이후 소위 지방 활성화라는 거에 나름 전력을 다해서 네. 1.8까지 올라가고 그랬습니다. 예. 그랬습니다. 엄청나게 완화됐어요.
3: 우리 우리가 그 절반 수준이에요. 지금 아니 0.7이 무너질 것 같은
0: 그런 위기감이 있어요. 그러니까
1: 우리는 무슨 그냥 그냥 죽는 일이에요. 예. 그러니까 사람이 그냥 없는 나라가 되는 거죠. 왜냐하면 네. 앞으로 50년 후에 인구 전망과 그때 생산성 계산한 거 나오면요. 그때는 무슨 뭐 반도체 2차전지 뭐뭐 이런 거다 의미 없는 얘기가 돼버려요. 그러니까 눈앞에 있는 그냥 벼랑으로 떨어지고 있는 중인데 그 얘기 안 하고 매일매일 일회성 정치뉴스만 주진우 라이브 같은 데서도 해요. 이뇨아이 한마디 했다. 홍준표가 뭘 했다. 또뭐 누가 했다. 이거 갖고 매일매일 예능 오락으로 즐겁게 사는데 실은 우리가 절벽으로 떨어지는 중이에요. 음, 알겠습니다. 그리고 그 얘기하면 머리 아프다고들 얘기 안 해. 네. 이제 우리 손자 때쯤 우리가 다, 다 같이 죽을 텐데 네. 예, 그런 상황이에요. 잘못했습니다. 예, 예. <웃음> 반성하겠습니다.
3: 솥단지 안에 개구리. 예. 꼴이 돼버렸습니다. 네. 어, 어떤 사람들은 인구가 줄어들면 뭐그 나름대로 살수 있지 않느냐 이런 얘기를 하는데 그 문제에 대한 오해들이 있다고 네, 하면서 그 저자가, 저자가, 네, 저자가 이렇게 얘기해요. 일본 전체 인구가 줄어든다면 도쿄의 영, 인구를 집중시켜 생산력을 높이는 게 낫, 낫지 않느냐. 뭐 지방도시는 뭐 사라진다 하더라도. 그렇게 이렇게 얘기합니다. 지방에서 도쿄로 인구를 무한정 공급할 수 있다면 상관없지만 이것은, 그, 이것은 절대 불가능한 일이라는 거예요. 그러니까 도쿄 인구가 집중은, 도쿄, 도쿄 인구 집중은 단기적으로는 생산성을 향상시킬지 몰라도 장기적, 장기적 쇠퇴를 초래할 수 밖에 없다는 겁니다. 그러니까 지방에 살지 않으면은 어떤 영양물 공급하듯이 지방 지역이 활성화되지 않으면은 서울은 서서히 괴사한다. 표현이
1: 아마 적절할까요 그죠 괴사할 수밖에 없다는 겁니다 그러니까 생존을 위한 대책을 어~ 갑자기 뭐~ 혁명적으로 갑자기 갑자기 할 수는 없는데요 정말 혁명적 대책이 필요한 일들은 있거든요 그~ 그러니까 인구 대책은 그냥 천천히 공론을 모아서 몇 정권을 거쳐서 할 일이 아니라 네. 예컨대 불경 메가시티 같은 경우가 지난 정부 때 하려고 했던 건데 의석도 충분했고 정부의 계획안도 있는데 이런 걸 밀어붙이지 않고 세월을 끌다가 정권 바뀌니까싹 없는 게 돼버려요. 네. 그러니까 같이 죽어가는 길인데 어떤 성격의 정부가 등장하든 모든 눈치만 보는 상황이거나 표만 되면 정반대로 나가기도 하는 것이지 이거는 아, 여기서 이렇게, 뭐, 핏대로 올려봐야 소용도 없겠네요. 지방에
0: 인구가 없어요. 표가 없기 때문에 지방에 뭘, 어, 뭘
1: 정책을 펼치지 않습니다. 음. 그게 나라별로 여러 대책들이 있거든요. 스웨덴 네. 경우는 성평등으로 이 문제를 해결했고, 프랑스 같은 경우는 프랑스 독일은 이민자나 음. 이 난민들을 대거, 음. 우리 경우는 이제 난민, 그 그러니까 이민자 난민으로 해결하려면 한 천만 명 인구를 해외에서 들여와야 되는데, 이게 어떤 세상이 펼쳐지겠냐고요. 예. 네. 그래서 지금 이 현행 정부의 장관도 인구 소멸에 대해서 이제 이민청을 신설해 갖고 이민을 받아들이겠습니다. 그러면 여러 종교를 가진 한 천만 명이 한반도에 아주 짧은 시기 동안 들어오면 도대체 어떤 어떤 세상이 펼쳐지지? 불보듯 뻔한 해보세요. 일이죠. 우리 경우는 그냥 지역 활성화 외에는 어떠한 답도 없는데 그건 다피해가려는 거예요. 지역 활성화를 위해서
0: 물론 정부의 정책 그리고 정치권의 어. 그 생각의 전환, 이런 게 필요하겠지만, 개인들은, 저는 지방에 가서 살고
1: 싶은데요. 기술이 없어요. 아니, 아니, 그, 개인의 선택이 아래는 이러니까 귀촌, 귀향, 이런 그, 이런 그 발상으로 가는 데가 아니고. 그 네. 불가능 것 같습니다. 거기서 일가친척이 다 모여 살고 취업하고 학교 다니고 졸업해서도 모든 전체의 생존이 대물려서 이루어지는 생존권을 만들어야 돼요. 네. 그러니까 자꾸 하나의 사례가 있으니까 얘기하는데 불울경 메가시티가 그런 거라고요. 네. 단위를 키우되 그 지역에서 모든 이 삶이 이루어지게끔 하는 그 체계를 만드는 거는 개인이 할 일이 아니라 이거 이건 국가, 정권 단위에서 명운을 걸고 매우 많은 무리가 동원되더라도 좀 밀어붙여서 해결을 해놔야 될 일이라고요. 이런 데에다가. 명운을 걸어야 되는데. 그럼요. 네. 이런 부분에다가, 어? 총력을 기울이고. 그러니까 이런 거한 가지라도 하면 그 정부가 설사 많은 과실을 범해도 용서가 되는 거예요. 왜냐하면 후대 우리 생존을 위해서 너무나 큰 토대를 마련한 거니까.
3: 우리 오래전에 얘기했던 그 서울대 1 0개 만들기도 열개 아마 이런 맥락에서 사고하면 은 전혀 다른 그림 그릴 수 있을 그러니까 것
1: 같아요. 지난 정부 같은 음. 경우와 지금 정부의 예를 들어볼게요. 지난 정부는 요 그럴싸한 안을 여러 가지 제안하고 하나도 하지 않은. 그러니까 그냥 변중만 울리다 말았어요. 네. 결과를 내지 못했어요.
0: 거의 하지, 않은 음, 거의 하지 않았어요. 하던 거의 하지
1: 왜냐하면 여론이 두려우니까 눈치만 본 거예요. 네네. 그런데 지금 정권이 바뀌어서 지금 정부는 뭔가 퍽퍽 저질르는데 해법이 그러니까 문제제기와 해법이 너무 이상한 데를 찌르고 있는 거예요. 네네. 본질의 관역을 건드리지 않고 네. 이거 우리가 이런 식의 이 정권을 몇 차례 맞이하면서 진짜로 이 1910년에 나라가 망하거나 1950년에 전쟁이 나거나 이런 대재앙을 네. 진짜로 맞이하는 거 아닌가 이 생각을 해봐야 됩니다. 김갑수
0: 선생님은 지금 마음이 급해요. 음, 우리 나라가 망할 것
3: 같고. 방송을 5년 넘게 같이 하다 보니까 네. 김갑수 선생님께서 제가 하고 싶은 말 거의 다 하셨습니다 그래요? 네. <웃음> 이책 네, 이 한번 꼭 보십시오 네. 그러다 보면 은 우리가 어떤 위, 이 상황에 놓여 있는지 실감할 수 있을 겁니다
1: 네. 아니 좀 보탤게요 이책 솔직히 말할게요 굉장히 음. 읽기 힘들어요 네. 그러니까 일반적인 독성물리 안에서 잼들어 대신 구글링을 잘 하면요 네. 무지하게 많은 연구기관이 이 책을 요약해서 그렇죠. 잘 맞습니다. 정리해놨어요 네. 그것만 보셔도 정말 등골이 오싹해집니다. 자, 도쿄로 수도로 다 모이면 좋을 것 같죠. 집중될 것 같죠.
0: 결국 다 도시는 거예요. 축소되고 나라는 망한다 음. 이런 내용이었습니다.
1: 네, 음. 우리가 아마 한 8,900만 명 정도의 인구로 이제 줄어들면서 네. 어, 굉장히 어, 자연과 자연스러 자연과 더불어 살게 되겠죠. 이 추세로 가면요. 그렇게. <웃음> 오늘
0: 지방 소멸 읽어봤습니다. 네. 걱정, 걱정돼요. 네. 잘 되겠죠? 네. 김갑수 선생님, 그리고 정선태 교수님, 감사합니다. 네. 네, 고맙습니다. 네. 장철웅의 서울 이곳은 들으면서 주진우 라이브 여기서 인사드리겠습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 다시 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.